0: Os produtos alimentares têm novas indicações nos rótulos, nomeadamente quanto ao valor do sal, da gordura ou das calorias, que se juntam lá já à clássica tabela nutricional. Há um novo plano de rotulagem que é também dinamizado por iniciativas voluntárias da indústria alimentar portuguesa. O nosso convidado em estúdio neste programa é o Diretor-Geral da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. Boa tarde, Pedro Queiroz. Boa tarde. Viva. Como vai? O que acho, quer, para começarmos, uh, dizer-nos em, em que é que consistem estas alterações uh, uh, mais recentes na, na, nos rótulos que todos nós
1: uh, lemos uh, nos produtos alimentares? Certo, portanto, estas alterações que têm surgido progressivamente no, nos rótulos dos produtos alimentares uh, são uma iniciativa voluntária na indústria, uma prova de do bom funcionamento que pode haver na autorregulação e, acima de tudo, pretendem dar ao consumidor uma informação muito mais objetiva e muito mais transparente sobre o perfil nutricional dos alimentos que consomem eu costumo dizer, torna o produto mais íntimo do consumidor. E o objetivo aqui é, é informar os nossos consumidores de face a um produto concreto e portanto a uma embalagem concreta qual é a quantidade de determinados nutrientes, nomeadamente aqueles que, que, que obviamente há alguma preocupação em reduzir um pouco o seu consumo como as gorduras, o sal e os açúcares é, qual é a quantidade desses nutrientes que está a ser ingerida naquela embalagem concreta de produto e mais, ou seja, o que é que isso representa em termos da percentagem do valor que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde de consumo diário desses mesmos nutrientes? São os símbolos azuis que, são que símbolos, aparecem. Exatamente, são os símbolos azuis. em Algumas embalagens não são azuis, até por uma questão de estética, de marketing, mas são os pequenos símbolos ovais que aparecem, estão a aparecer progressivamente nos produtos alimentares e que o consumidor pode identificar facilmente porque se destacam bem daquilo que depois é uma outra rotulagem, essa obrigatória por lei, mas muito mais complexa e, portanto, muito mais baseada em letras. Este é o objetivo, são os símbolos e dão-se bem por eles. E esta... Este, Uh, imagem, esta imagética
0: é, 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 é europeia? Foi uma iniciativa de, só da parte
1: portuguesa? Há alguma uniformização? Ah, ah, isto é uma iniciativa que nasce, portanto, tem a sua origem no seio da Confederação Europeia da Indústria Alimentar. Em Portugal foi a FIPA, Federação de Indústrias Portuguesas de Agroalimentares, que a começou a implementar, obviamente, em conjunto com os seus associados, mas, de certa forma, há uma harmonização interessante a nível da Europa. Portanto, o consumidor pode passear pela Europa e vai encontrar esta informação uh, nesses produtos obviamente, no caso de outros países, na língua de, desses países. Uh, mas é, efet há efetivamente uma harmonização interessante. Um facto curioso é que alguns dados recentes têm revelado, até de estudos independentes, que os consumidores portugueses estão bastante dentro da média no que respeita à adesão e à percepção deste tipo de informação.
0: Ao interesse que têm por, essa, por esta nova informação, é
1: exatamente, isso? Exatamente,
0: exatamente. E, sendo isto como o Pedro Queiroz uh, nos disse no início, e eu também tinha referido isso, é uma iniciativa de... de voluntária da, da indústria, Há, houve aqui um, um, um pontapé uh, de saída dado por algum tipo de, de intervenção estatal, uh, ao nível de algum enquadramento legal, ou, ou trata-se uh, única e exclusivamente
1: de, de uma vontade da indústria? Não, isto é uma vontade da indústria, isto insere-se numa vontade muito maior, aliás insere-se num projeto que é uma plataforma europeia que foi criada pela indústria em conjunto com, com a Comissão Europeia, no sentido de promover e monitorizar um conjunto de atividades, sob três pilares fundamentais, que é a informação ao consumidor, a reformulação de produtos e a publicidade, é um conjunto de boas práticas e, acima de tudo, ações de responsabilidade social que a indústria se comprometeu no âmbito desta plataforma, que envolve vários parceiros, a avançar. É esta plataforma começa agora a dar resultados, o da rotulagem nutricional é um, mas insere-se, portanto, num, num contexto mais alargado e é um compromisso com as autoridades europeias. Sendo que
0: estamos a falar, a partir do momento em que eh são iniciativas voluntárias, estamos a falar também da possibilidade de não adesão por parte de algumas empresas, de alguns setores em concreto.
1: Sem dúvida, é, obviamente que esse risco existe inicialmente, agora o que nós temos notado a, a nível nacional é que é, isto, isto no fundo vem reforçar a transparência, vem reforçar a, a objetividade da informação e portanto nós temos notado uma vontade muito grande, na maioria das empresas em aderir, não andarão todas à mesma velocidade, há adaptações que são necessárias fazer, a nível das embalagens, a nível inclusive de da própria quantificação analítica que é necessária fazer em alguns casos agora, o que nós notamos de uma forma generalizada é uma vontade grande das pessoas aderirem. Claro que sendo voluntária alguns podem não aderir, é uma opção que fazem. Agora, eu penso que na maioria dos casos estamos a ter uma adesão interessante a este rótulo. Consegue quantificá-la? Olha, eu diria que nós apontamos para no final do ano, nós no setor alimentar temos uma questão curiosa, obviamente que a maioria dos produtos alimentares que são colocados no mercado, muitos deles acabam por, estar, por ser produzidos por poucas empresas, Não é? há aqui uma atomização grande do setor. A informação que eu tenho é que nós vamos efetivamente até ao final do ano andar aí na casa dos 70% de implementação.
0: O Pedro Queiroz dizia há pouco que, pela perceção que tem na, na, na Federação das Indústrias, na FIPA, existe interesse por parte dos consumidores. É verdade que ainda há letras pequeninas, que, que ainda há uma outra linguagem difícil de compreender, mas a rotulagem tem evoluído no sentido de ajudar os consumidores. É o que pensa a nutricionista Helena Cid, com quem falámos. Ela tem estudado estas questões e esteve à conversa com a jornalista Gabriela Batista. Vamos ouvir.
2: Nos últimos anos, os rótulos dos alimentos sofreram uma evolução positiva, diz a nutricionista Helena Cid. As informações que importam aos consumidores estão lá, embora algumas vezes sejam usadas letras pequenas e termos científicos que nem todos conseguem descodificar. Por exemplo, se na lista de ingredientes aparece a palavra gordura, na avaliação nutricional surge o termo científico lípidos. Mas apesar das letras serem pequeninas, os ótulos, considera a nutricionista Helena Cid, já contém informações essenciais para um consumidor e as empresas têm mais dificuldade em fazer passar mensagens enganadoras
3: a listagem de ingredientes, a avaliação nutricional, em termos de rotulagem de, de expressões nutricionais, hoje já a, a legislação, e estamos a caminhar também para a rotulagem em termos de, de saúde, ou seja, as alegações de saúde. Faz bem a, a, aos ossos, ajuda à mineralização dos ossos, ajuda à redução do colesterol, todas essas coisas hoje, Estão a ser legisladas, há uma lista que dentro de em breve sairá e toda a indústria alimentar tem que seguir. Portanto, cada vez vai haver mais consenso e os produtos, no fundo, têm que seguir determinadas regras para poder ter alegação nutricional ou alegação de saúde. Isso é benéfico para o consumidor, para todos nós. É fácil para um
2: consumidor, nesta altura, perceber a diferença entre o que é a publicidade e o que é a Eu penso informação que é mais fácil.
3: Eu penso que é mais fácil porque, como há estas listas que são obrigatórios. Os industriais não podem fugir muito. Bem, então,
2: nós podemos acreditar que aquela frase que surge num determinado produto que aquela frase corresponde à verdade não é a publicidade corresponde Cada vez o cerco é mais apertado e cada vez tudo o que aparece
3: uh, na indústria alimentar, nos rótulos, uh, cada vez é mais credível. Agora existe sempre um ou outro industrial que muitas vezes... Uh, mas, mas cada vez se tenta mais que haja um estudo científico, que haja base científica. Eu acho que isso, uh, nos últimos 10 anos, uh, evoluiu muito. Agora é importante também, às vezes, as pessoas podem fazer pesquisas na internet, uh, podem tentar perceber uh, algo mais sobre os sobre as vitaminas, os benefícios de algumas vitaminas, de alguns minerais, penso que também é importante as pessoas tentarem fazer, pesquisar, porque os rótulos são pequenos, de um modo
2: geral, e não podem ter muita informação. Num supermercado, a oferta é muito diversificada. Há que fazer a escolha certa. O melhor, diz Helena Cid, é, em primeiro lugar, ler atentamente os ingredientes. O que consta, em primeiro lugar, é o ingrediente predominante. Dou-lhe um exemplo dos iogurtes. O primeiro ingrediente deverá sempre ser o leite,
3: muitas vezes é logo açucar o segundo portanto, percebemos que esse iogurte tem uma grande quantidade de açúcar, ou percebemos que é feito com leite gordo, portanto, irá logo ter uma grande quantidade de gordura, devemos estar atentos a estes pequenos pormenores e, se possível, olharmos para a avaliação nutricional, as calorias, a quantidade de gordura, de açúcares, tentarmos uh, perceber se existe quantidades elevadas ou no outro existe menor quantidade. Por exemplo, as fibras, é importante percebermos se tem mais fibras, menos fibras, mas sempre a listagem dos ingredientes, tentarmos perceber, porque às vezes não imaginamos que estamos a comprar um iogurte com tanta quantidade de açúcar, que é logo o segundo ingrediente e não devia ser.
2: E cada vez a opinião das crianças conta mais numa ida ao supermercado. Helena Cid diz que é preciso começar desde já a motivá-las a escolher o produto certo depois da comparação dos rótulos.
3: Quando se levam crianças ao supermercado tentar com elas ver e observar. Oh, isto tem menos gordura, isto tem menos sal, vamos escolher este. Então, temos que ter algum cuidado e também ajudá-las e também elas sentirem que estão à ajudar, que estão a escolher, que olham para os iogurtes ou que olham para as bolachas e escolhem os que têm menos açúcar ou menos gordura, portanto se nós também os envolvermos eles acabam por muitas vezes mudar daqueles que mais gostam, que são mais doces ou que têm mais gordura, para aqueles que têm menor quantidade, porque sentem se sentem envolvidos
2: e eu penso que isso é importante Concluindo, nesta altura já se pode dizer que os produtos alimentares têm bons óculos. tem e tem. houve cores... uma evolução Sim, sim, sim Sim,
3: é pena não serem maiores, não poderem ter mais alguma informação,
2: mas de facto há produtos que o rótulo é pequeno uh, e é difícil. E para a nutricionista Helena Cid, para que os rótulos contenham mais informações, os consumidores têm também de mostrar à indústria alimentar que estão interessados em ler o que está lá escrito.
0: O Pedro Queiroz certamente... Uh partilha, imagino eu, partilha genericamente o que ouviu, caso contrário diga-me, mas Pedro acha que, ficou com a sensação como resumo desta parte do que ouvimos e também para o lançamento das próximas partes da nossa conversa, mais do que alterações de lei, temos aqui a falar uma alteração de mentalidade, quer do consumidor, quer também do industrial, verdade?
1: Eu penso que em parte sim. Uh, alterar a lei também, tem, uh, também há alguma necessidade, e eu, eu já explico porquê, de qualquer forma dizer que estou obviamente totalmente de acordo com aquilo que foi dito anteriormente, uh, e sublinhar aqui uma questão importante que, e que tem que ser desmistificada, porque às vezes o consumidor é levado a, a pensar de uma forma um pouco contrária. Uma embalagem é uma mais-valia grande para um produto alimentar. Porque muitas vezes nós ah, o produto embalado não é tão bom como o produto na origem natural, etc. As embalagens, hoje em dia, para além de toda a capacidade de conservação dos produtos, trazem ao consumidor uma informação que é extremamente importante do ponto de vista do que está dentro dessa própria embalagem. No fundo, o que é, que é aquele produto alimentar? Agora, a grande questão... Passa-se efetivamente ao nível, de, às vezes, de grande dificuldade de se perceber o que está no rótulo. Ou seja, a informação está lá. Aquilo que a doutora Helena Cid referia anteriormente. Entre as gorduras e os lípidos, por exemplo, não é? Estão, estão, estão. Na, tanto o que está, o que está na, na tabela nutricional, porque há aqui duas questões importantes. Uma é a tabela nutricional, que é o. Portanto, ela não é obrigatória por lei. O que é obrigatório é quando se faz uma menção nutricional por essa tabela, e aí ela tem que ser feita de acordo com a lei. E o outro é o esquema voluntário que nós falámos há pouco. E Sim. eles são perfeitamente Pedro... compatíveis os dois na embalagem, não é? Nós temos as
0: notícias daqui a um minuto. Certo. Vamos voltar e vamos também falar na questão da, da, da alteração da lei e vamos continuar a conversa por este ponto, precisamente. Até já. E de volta para continuar a conhecer as novas regras da rotulagem nutricional a partir de um novo plano voluntário que está a ser adotado e implementado pela indústria agroalimentar portuguesa em estúdio, precisamente o diretor-geral da Federação Destas Indústrias, a FIPA, o, uh, o diretor-geral Pedro Queiroz. Pedro, no uh, final da primeira parte e ainda uh, depois de termos ouvido a uh, nutricionista ainda nascido, Pedro uh, dizia-nos que era importante alterar a lei, vamos, ter, vamos perceber isso de qualquer forma eu interrompi numa altura em que o Pedro dizia uma coisa é estas indicações nutricionais voluntárias, os tais simbolozinhos por exemplo azuis que aparecem na... outra coisa é a
1: tabela nutricional Exato. que se não é obrigatória hoje em dia já é quase um clássico, não é? Já é quase um clássico. Aliás, o que a lei, no fundo, consagra é que qualquer menção face à composição nutricional do produto obriga imediatamente a haver uma clarificação e a colocação dessa tabela no rótulo. Portanto, acaba por ser um clássico e a maioria das empresas começaram já a utilizá-la. Agora, é uma tabela que não entra, eu diria, em conflito com o tal esquema que aparece, que tem uma leitura um bocadinho diferente, a meu ver até um pouco mais complicada, até porque muitas vezes o consumidor vai olhar para essa tabela e vai ver por exemplo, por 100 ml ou por 100 grama de produto, quando muitas vezes o produto que tem na mão tem, vamos imaginar, 50 ml ou tem 27 gramas e, portanto, é difícil fazer contas e o consumidor não faz. E, portanto, os outros símbolos, o que são muito mais objetivos é que têm em conta a quantidade que está presente naquela embalagem de produto e, portanto, em alguns casos, quando obviamente temos uma embalagem de produto que não é para consumir todo naquele momento de consumo, então é feita uma quantificação para 25 gramas, para 30 gramas, conforme a sugestão em termos de porção de consumo, não é? Mas essa tabela, a a meu ver, é um bocadinho complicada, porque às vezes exige contas ao consumidor que o consumidor não, não faz, não é?
0: Agora e vocês fizeram, fizeram de alguma forma, foi simplificar essa tabela?
1: Simplificar, simplificar, tornar a informação muito mais objetiva e dar resposta, até porque isto, como, como dissemos anteriormente, nasceu na Europa, obviamente que foi suportado por um conjunto de estudos junto do consumidor e isto, o que informa, é efetivamente a, a quantidade de determinados nutrientes que o consumidor quer saber, portanto, é uma informação que o consumidor quer, porque isto foi feito, obviamente, um conjunto de estudos. Sal, gordura, calorias? Açúcar. Calorias à cabeça, portanto, a primeira preocupação do consumidor, segundo esses estudos, é as calorias que o produto tem, embora às vezes, que calhar, o consumidor não tenha muita noção da quantidade de calorias que deve ingerir diariamente e, e por isso é que nós tivemos a preocupação. É
0: das de... que precisa, não é?
1: Das que precisa. Das que deve... Sim, um, com Sim. um adulto médio, portanto, com uma atividade média de cerca de 2.000 que... quilocalorias diárias e, portanto, o consumidor também às vezes não tem muita essa noção. Eu, se falar num consumidor em que o produto tem 300 quilocalorias, para o consumidor pode não significar muito. E por isso a questão da percentagem ou seja, dizemos, bom, estas x quilocalorias representam x% daquilo que deve consumir diariamente, não é? Portanto, acho que é mais objetivo e clarifica muito a tal tabela que, como, como falámos, é mais... mais Tem as coisas mais, eu não diria escondidas, mas mais complicadas de, de, de se retirar a informação que se codificar sim. Descodificar.
0: E estamos só, estamos só as
1: calorias, os açúcares? Portanto, calorias, açúcares, gorduras e, e sal, fundamentalmente.
0: E sal aparece como, como sal mesmo ou aparece como sódio?
1: Bom, é... Uh, uh algumas embalagens têm, aparecem como sal e noutras outras aparecem como sódio. Aliás, há essa opção, porque no, no fundo, vamos ver, do ponto de vista da coerência nutricional, o que efetivamente eh, hoje em dia é preocupante é o consumo de sódio. Portanto, não será só o sal que tem um aporte de sódio e, e portanto, o, o consumo excessivo de sódio é aquilo que traz problemas, eh, para, pode trazer problemas acrescidos à saúde pública. Ah, a opção por sódio é uma maior coerência com os termos nutricionais, ah, a opção por sal é uma maior coerência com, no fundo, a, a, a linguagem... Do corrente, não é? agora eu acho que o consumidor também vai, vai percepcionando estes termos e, e vai se adaptando a eles
0: isto nem a propósito daquilo que há pouco a Helena se dizia, que era, às vezes as pessoas encontram a palavra lípido e nem toda a gente sabe que isso quer dizer gordura, é verdade, não é?
1: Exatamente, e, é verdade.
0: E, portanto, há aqui, digamos, um, um, um dilema, uh, uma é. dialética entre o interesse, manter o interesse científico da, e, e o interesse do consumidor, que seria mais prosaico.
1: É, e Mas... às, vezes é difícil, às vezes é difícil comunicar com um conjunto de consumidores tão heterogéneo não é? Portanto, há pessoas que até às vezes pelo fruto do acompanhamento que têm com o seu nutricionista, já dominam bem estes termos, hidratos de carbono, lípidos, sódio etc, e sabem perfeitamente o impacto negativo que isso pode ter na saúde se consumido em excesso há outras pessoas que não tanto e portanto estão mais familiarizadas com a questão açúcar, gordura, sal e portanto é importante progressivamente de qualquer forma eu acho que devemos ser um bocadinho exigentes nesta matéria e acho que progressivamente também devemos ir educando um pouco as pessoas a percepcionarem estes termos que talvez não sejam tão correntes mas que são efetivamente importantes e que mais tarde eventualmente se podem confrontar com eles até em consultas que façam a determinar de tipo de artigos ou de informação pode aparecer e, portanto, é importante que seja. Ou até pessoas... no médico, ou até no ou, médico, no médico ou no nutricionista. Exatamente, exatamente,
0: portanto Não se deve baixar o nível, deve-se manter uma, uma certa, um certo nível de exigência.
1: Deve-se manter pelo menos alguma correção na informação e exigir também um bocadinho que o consumidor procure ele próprio um pouco melhorar os seus conhecimentos nesses termos. Embora aqui os médicos e os nutricionistas tenham um papel importante, isto é uma ação que tem que ser partilhada por todos pela sociedade, ou seja, isto não pode ser uma responsabilidade da indústria, tem que ser de todos. E portanto aqui as profissionais de saúde devem também contribuir um pouco para a formação desse mesmo consumidor, é importante que o façam.
0: Há pouco o Pedro dizia que defendem uma, uma alteração da lei, quer explicar-nos?
1: A noção que nós temos hoje é que a lei de rotulagem que existe, primeira lei está muito dispersa, ou seja, existem variedíssimos diplomas que foram surgindo ao longo do tempo, uns substituindo os outros, outros alterando os primeiros, e a verdade é que a legislação sobre rotulagem se tornou hoje extremamente complexa. E não é só complexa para a indústria, porque a indústria tem os seus mecanismos para, num rótulo, e às vezes já se torna difícil porque a informação requerida é muita, mas põe essa informação. O problema que se põe, e acho que era interessante até a nível de Europa, quando se faz esta exigência de, no, de cada vez mais requisitos se fazer, era um estudo de perceber se efetivamente nós estamos a acrescentar informação que vai contribuir para uma melhor eh, comunicação com o consumidor ou se estamos a contribuir para alguma confusão. Eu, na minha opinião pessoal, estamos a contribuir para alguma confusão, porque hoje em dia, aquilo que a Helena explicava há pouco, é uma lista de ingredientes, o ingrediente que está em primeiro lugar é aquele que está em maior quantidade ponderal no produto. Bom, mas o consumidor sabe isso. Não sabe. E, e muitas vezes há uh, informação. Eu não estou a dizer que a lista não deve estar. Deve. Agora, eu acho que há muita informação. E devíamos fazer uma reflexão cuidada. Não é algo que se diga de ânimo leve. Não devíamos ter isto ou não devíamos ter aquilo. Agora, era preciso uma reflexão importante e, acima de tudo, um estudo junto dos consumidores uh, que suportasse mais esta rotulagem. Portanto, não carregarmos os rótulos de cada vez mais informação, mas, acima de tudo, passarmos algumas informações que são chave. Obviamente que um prazo de validade é uma informação chave para um consumidor. Agora, se calhar, há outras como os métodos de produção, etc., que não serão tanto tão relevantes. Agora é ela é que existe. E como é ela é que existe, é essa que tem que ser cumprida e é essa que tem que estar nos rótulos.
0: Ô Pedro, por coincidência até porque o Pedro não conhece este estudo, ele só vai, só vai, só vai ser revelado no dia 10. Antecipamos aqui um, as conclusões de um estudo que, precisamente, no dia 10 de outubro vai ser apresentado pelo investigador e professor da Universidade do Porto, Luís Miguel Cunha, que é um investigador na área do comportamento alimentar. Nesse dia 10 realiza-se na zona do Porto um seminário sobre novos paradigmas alimentares. Uma das intervenções é, precisamente, sobre rotulagem. Luís Miguel Cunha esteve esta manhã na TSF, conversou um bocadinho comigo, para nos deixar algumas ideias que vai ver, Pedro, vão ao encontro
4: daquilo que acabou de dizer. Temos que começar por dividir os consumidores em dois grandes grupos, se quiser. Aqueles que são os consumidores, que chamariam um consumidor perfeitamente indiferenciado e o consumidor que por qualquer razão normalmente por questões de saúde ou, ou por questões de um, de um maior cuidado com a sua alimentação eh, fazem uma leitura mais, eh, mais aprofundada e mais cuidada do rótulo eh, do, do alimento e, e da informação contida no rótulo. Eh, por exemplo, eh, quando falamos de, dos indivíduos com eh, alergias alimentares ou no caso específico dos doentes celíacos só para dar dois exemplos, naturalmente que esses, esses consumidores vão abordar o rótulo alimentar e a informação e contida eh, numa perspectiva completamente distinta do consumidor que eu que designei como consumidor comum. O consumidor comum, e foi sobre esse que debruçamos parte do trabalho que vai ser aqui uh, apresentado neste seminário, e que resulta precisamente ainda de, de alguns dos resultados do projeto agroconsumidor, que já tivemos o prazer Exatamente, de aqui falar, aqui. falar. Neste, nesse caso, para, para esse tipo de consumidor, o que verificamos efetivamente é que em estudos observacionais, desde já, por isso sem qualquer contacto com o próprio consumidor apenas observando nós verificamos que eh, a grande maioria dos consumidores efetivamente lê eh, ou, ou procura ler o rótulo no entanto eh, também verificamos que essa frequência de leitura vai depender da categoria de produto eh, sendo que, que é mais, mais intensa Uh, mais, ou mais, mais elevada uh, no caso dos produtos frescos ou refrigerados nós, nós uh, verificamos mais tarde, uh, aí sim já na interpelação uh, dos consumidores, por isso ao avaliar as, as suas atitudes, que muitas vezes essa mais elevada frequência na leitura do rótulo uh, se prende, uh, precisamente nesses produtos uh, frescos ou refrigerados, se prende precisamente com a procura, nomeadamente, da data de validade. Por isso, eh, embora eh, se verifique que grande parte dos consumidores, em termos gerais, eh, podemos dizer que, eh, de uma forma transversal a todos os produtos alimentares, eh, aproximadamente 3 quartos dos consumidores vão, vão ler os rótulos, sendo que isto pode aumentar quase até 100% por alguns grupos alimentares e pode descer até aos 50% noutros produtos, nomeadamente em alguns produtos transformados. O grau, o grau de intensidade não é igual. Não é igual, não mas é o é, mínimo. É, é, acima de tudo a informação que é procurada é muito reduzida genericamente. Por isso eh, o, o consumidor tende a procurar aquilo que nós chamamos na loja, e devo devo referir que isto são eh, estudos que foram feitos em ponto de venda, eh, o consumidor tende a procurar essencialmente aquilo que nós chamamos a informação de sobrevivência. Isto é, a designação do próprio produto, naturalmente, a sua data de validade e a quantidade de produto. Por isso, essencialmente, esta é a informação que, em primeira análise, o consumidor comum vai procurar no ponto de venda, no momento da, da escolha do, do, do seu produto. E depois começará a procurar outra informação, mas daí já, já vemos um, uma diminuição muito marcada da informação que é procurada, nomeadamente mesmo ao, ao nível da, da informação nutricional. A frequência com que o consumidor procura essa informação, genericamente, ainda é relativamente reduzida. Aqui eu gostaria também de, de mencionar, que nós também, também fomos questionar o porquê desta reduzida procura de informação em termos genéricos e desde logo isto também de forma transversal para as diferentes categorias o que ressalta é que uh, a maioria dos consumidores afirma que ou, ou já tem uma experiência prévia e naturalmente nesse caso já conhece já conhece o produto não, não sente necessidade de procurar essa informação noutras situações e isso fruto até do, do próprio ritmo de vida a que as nossas sociedades estão sujeitas o próprio consumidor afirma que não tem tempo disponível para estar a, a procurar essa informação e se imaginarmos um, um carrinho de compras ou, ou mesmo um cesto de compras com 10 15 uh, uh, items ou, ou então o carrinho de compras do, do mês com algumas dezenas ou quase centenas de, de, de produtos naturalmente que se tornaria é difícil procurar toda essa informação num único momento de compra. E, em alguns casos, também, uma das questões que, que sobressaiu é um, quer uh, a, a dificuldade em encontrar a informação pretendida, quer a dimensão dessa mesma informação, no facto de estar, muitas vezes, escrita em, em letra muito, de tamanho muito reduzido.
0: Os ouvintes eventualmente interessados podem encontrar mais informações sobre este seminário dos novos paradigmas alimentares marcado para dia 10 de outubro na zona do Porto a partir da nossa página mais cedo, tsf.pt Pedro Queiroz, imagino que isto não, que não o surpreenda na medida em que precisamente vinha ao encontro daquilo que estava a dizer. As pessoas até podem ler os rótulos e leem maioritariamente, como se percebe, mas procuram
1: a informação mínima, aquela que é mesmo como dizia o Luís Miguel Cunha, de sobrevivência. Exatamente. Aliás, este estudo e ainda bem que eles existem vão nascendo, aliás eu quando refiro que não há estudos consistentes a nível europeu falo no sentido de suportar as decisões do legislador obviamente que a nível nacional algumas pesquisas têm feito e nessa assentamos também a nossa percepção, e portanto vão todas ao encontro do que foi dito aqui portanto o consumidor Há estes grupos, claramente, os que têm determinado problema de saúde e, portanto, têm que ter cuidado com determinados ingredientes, vão objetivamente ao rótulo, estão, estão, digamos que, educados para isso. Os outros consumidores vão em formação muito objetiva, basicamente é a validade do produto, é aquilo que querem saber. Agora, a questão de fundo é, em primeiro lugar, e aí temos que ter alguma eh, preocupação em estudar mais, de uma forma mais consistente, é... Uma coisa é o consumidor olhar para o rótulo e este estudo, como é referido, de uma forma mais, do uh, ponto de vista mais observador, o consumidor pode olhar para o rótulo. Olha para o rótulo, e, da informação que está no rótulo se calhar concentra-se numa pequena percentagem e toda a outra informação contribuirá a ela para esclarecer mais o consumidor ou contribuirá a ela para confundir um pouco mais o consumidor? É esta questão que se põe que era preciso analisar. Entendemos que a legislação contribui muito para aquilo que foi referido, que é, muitas vezes, o rótulo é, é pequeno, a informação é muita e continuamos a achar que era preciso avaliar se a informação que lá está seria então ela toda fundamental ou não. Eventualmente, retirando alguma informação menos fundamental, nós poderíamos dar destaque e até detalhar mais alguma informação que essa sim tenha relevância para o consumidor. Agora, com estes estudos que vão surgindo, que nos dizem que o consumidor efetivamente se concentra numa pequena porcentagem, então é importante percebermos o porquê. Não creio que seja desinteresse do consumidor, faça aquilo que consome. É a quantidade de produtos que leva, provavelmente. É a falta de tempo, muito provavelmente. Mas era importante perceber melhor o porquê.
0: E vocês com esta, esta tal iniciativa voluntária estão a dar um contributo no sentido de, de, de tentar resolver este, este abismo que existe entre a informação toda e, e o desinteresse
1: ou eventual falta de tempo? É, temos. Est, estes novos símbolos aparecem um pouco nesta linha? Temos esta convicção, porque repare, um exemplo, um exercício muito simples. Eu se pegar na tabela nutricional e tiver uma, uma tabela nutricional por 100 gramas de um produto e tiver com uma embalagem que vamos pôr por hipótese 135 gramas e que é toda consumida no momento de consumo, eu vou ter um valor calórico em quilocaloria por 100 gramas. Portanto, eu vou ter que encontrar isso numa tabela pequena, vou ter que fazer uma conta, se eu tenho aqui se isto está para 100 gramas, quanto é que estará para X e quanto é que eu vou consumir. O outro é olhar para um símbolo que diz imediatamente tem X calorias e isto representa uma porcentagem do VDR, ou seja, do valor diário de referência, valor esse indicado pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, estamos a falar de um imediatismo do ponto de vista, ou seja, rapidamente o consumidor percebe. Eu quero saber quantas calorias tem, mas não é quantas calorias tem num quilo e 100 gramas, é quantas calorias tem que se eu consumir isto tudo. E isso está lá. Portanto, nós entendemos estar a contribuir, a indústria alimentar entende estar a contribuir de uma forma muito positiva para essa maior transparência e objetividade da informação.
0: A adesão da indústria alimentar tanto quanto o Pedro sabe... É Verifica-se em todo o tipo de produtos eh, que estão neste, no vosso setor, na, na vossa fileira agroalimentar, ou há setores mais, com mais resistência do que outros, até se calhar pelas próprias características desses setores?
1: Não, para, para, os produtos, os chamados pré-embalados, portanto, aqueles produtos que são oferecidos ao consumidor numa embalagem, né, numa garrafa, numa lata, num, numa tetrapaque, são efetivamente eh, produtos que estão progressivamente a adotar este tipo de, de, de iniciativa. Claro que se calhar as empresas maiores, pelo, pelo conhecimento que têm, pela facilidade que têm, Investir rapidamente em novos rótulos, novas embalagens, se calhar acelerar um bocadinho o passo, mas eu estou convencido que mesmo as empresas mais pequenas o farão com vontade, porque já perceberam claramente, e aliás nós temos tido, digamos, referências bastante positivas face a esta iniciativa, porque já perceberam que isto é o futuro, é esta informação que o consumidor cada vez mais quer, até porque se associa cada vez mais à alimentação, ao bem-estar, à saúde, e portanto, quer dizer, eu penso que é um ponto sem retorno e certamente no futuro não há nada na manga para já, portanto, trabalhar teremos uh, neste esquema agora, mas certamente no futuro eu penso que outras iniciativas virão.
0: Pedro, depois das notícias vamos voltar à conversa, vamos, vou querer ouvi-lo sobre a questão também das alegações de saúde, aquelas promessas de perda de, de peso e algum, alguma falta de, de suporte científico nas afirmações e vamos também ouvir quem tem responsabilidade aqui em Portugal por esta área da rotulagem. Até já então. E nesta terceira parte continuamos a falar de regras de rotulagem, de novas regras de rotulagem nutricional, portanto alimentar, a propósito de novos símbolos que aparecem cada vez mais nos produtos alimentares à venda em Portugal. Novos símbolos que visam uma dieta mais equilibrada, é pelo menos essa a intenção da FIPA, a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. Pedro Queiroz é o Diretor-Geral da FIPA, está em estúdio. Pedro, há também, nós não, não falámos nisso, eventualmente alguma ligeireza, não sei se a palavra é mais correta, na apresentação de certas afirmações que eventualmente carecem do suporte científico. Alguma facilidade de confundir informação com,
1: com publicidade? Concorda? Uh, bom, uh, informação e publicidade, eu acho que, obviamente, o, o objetivo não é perca nunca... peso Perca peso, uh, reduz o colesterol... Sim, é... Vamos lá ver Há aqui uma divisão clara em termos de determinadas mensagens que são passadas do ponto de vista do objetivo da informação e, obviamente, podem não ser percepcionadas como tal. Essas informações que refere, que, obviamente, e por isso é que eu acho que aqui às vezes há uma linha interna entre essas duas questões, como é que nós entendemos a informação e estamos a assumir isso como publicidade, obviamente que parte da informação também pretende valorizar um pouco aquilo que está nos produtos. Agora, a questão é... Essa, essa informação viveu algum tempo sem um enquadramento, um enquadramento legal, neste caso. E obviamente que a própria indústria sentiu que, durante esse tempo, houve aqui algumas barreiras à inovação. Ou seja, eu não digo que seja 100%, mas há uma preocupação grande do setor em aquilo que passa, nomeadamente, tudo aquilo que é informação que visa passar a alguns tópicos relativamente ao efeito preventivo que determinados produtos podem ter, ou seja, nunca há referências a efeito curativo, mas preventivo do ponto de vista do desenvolvimento de doenças, é importante que tudo isso tenha uma certa sustentação científica. E essa, eu estou crendo que na maioria dos casos sempre existiu. Agora, o que não havia era um enquadramento daquilo que, efetivamente, podia ser dito e como podia ser dito. E, uh, recentemente, também está agora a implementação, a parte das alegações nutricionais já estão publicadas em regulamento comunitário e, portanto, toda aquela confusão que havia. Bom, mas quando se diz que é light, o que é que é light? Quando se diz que tem menos gordura, mas, bem, mas quanto é que tem menos gordura? Se diz que tem menos calorias, mas quanto é que tem menos calorias? Isto hoje, uh, as pessoas podem ficar absolutamente tranquilas, porque aquilo que é dito é aquilo que está devidamente autorizado na lei. As alegações de saúde. É importante também que se saiba, que há, agora, há listas que foram elaboradas em todos os Estados-membros, a FIPA em Portugal e conjunto com o conjunto do Ministério da Agricultura, o Gabinete de Planeamento, coordenou esse trabalho e neste momento será a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar que está a avaliar todas essas menções, que irá emitir um parceiro à Comissão Europeia para que a Comissão depois diga claramente do ponto de vista da saúde e do efeito preventivo na saúde o que pode ser dito e como é que pode ser dito. Portanto, acho que há uma evolução muito positiva, a indústria aplaude, até porque vem, de certa forma, evitar algumas situações que pudessem existir de concorrência desleal e vem, acima de tudo, facilitar a inovação. Porque as empresas agora podem efetivamente investir em novos produtos, sabendo claramente aquilo que depois podem evidenciar. Obviamente que quando se pergunta publicidade e informação, eu acho que às tantas há aqui um, uma certa hesitação em como definir porque, obviamente, que alguma informação é importante para o consumidor conhecer o produto, mas também é importante para o consumidor fazer uma opção de venda, de compra, não é? Portanto, acho que.
0: Pedro, esta, esta informação que nos estava agora a dar relativamente a, a estas listas uh, uh, de alegações de saúde, aquilo que certo. pode ser ou não ser dito, uh, é interessante confrontar isso precisamente com a. Uh, uh, aquelas pessoas que em Portugal têm responsabilidades nesta área, nomeadamente no Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, em concreto, Lourdes Camilo, deste gabinete, ela que tem também competências na questão da rotulagem, está em direto a partir do Ministério da, da, da Agricultura. Lourdes Camilo, bom, boa tarde. Boa tarde. Viva. Boa tarde. Uh, quando é que teremos uh, em vigor essas listas, uh, de maneira a, a, a poder perceber o que é que é alegações de saúde corretas e, e incorretas?
5: Bom, nós neste momento já sabemos quais são as corretas e quais são as incorretas. O Regulamento eh, 1924-2006 é, já está em vigor, eh, apenas o que falta agora é que a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar faça a avaliação científica dos dados que foram enviados pela, pelos Estados-membros, dos dados científicos que comprovem precisamente essas alegações. Mas, de qualquer forma, a indústria já tem que ter as provas de, de que as alegações que está às menções, que está a utilizar, são adequadas. A única coisa que ainda resta são os perfis nutricionais, que é saber que alimentos é que vão ser a possibilidade de ter essas alegações ou não. Mas eu até gostaria primeiro de referir que este regulamento veio moralizar estas informações nutricionais e de saúde nos Estados-membros. Por, porquê? Porque já havia Estados-membros que tinham alguma legislação nacional, Portugal não tinha, portanto, ficamos muito satisfeitos por termos todas umas regras comunitárias, isto porque os alimentos... Cada vez mais têm um interesse, um benefício fisiológico adicional e os interesses dos consumidores é precisamente neste papel dos alimentos específicos, do, dos seus componentes que são fisiologicamente ativos.
0: Mas Lourdes, deixe-me perguntar-lhe: quando nós vemos uma garrafa d'água, não, 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 não sei se existe alguma garrafa d'água que diga, mas por, por hipótese que diz perca peso, beba água, beba esta água, podemos ficar certos que se bebermos essa água vamos perder peso?
5: Ela tem que ser baseada, essa alegação de saúde de redução de peso está prevista no regulamento, foram entregues realmente, como a Engenha Pedro Queiroz disse à, à Comissão Europeia, e está, estão a ser avaliadas pela ESA, se os dados científicos que foram entregues são suficientes são aceitáveis para poder a a a, a vir a ter essas menções. De qualquer maneira, neste momento, há um período transitório em que a, a indústria que tem esse tipo de alegações pode mantê-las sob a sua responsabilidade até à saída dessas listas finais que, que a, a Comissão irá... Um, uh, ser públicas, vão ser públicas. Outra questão que eu gostaria só dizer é que isto não deixa de ser, repare, esta legislação é uma legislação eh, voluntária, é uma informação que, para além da obrigatória, que já falámos, já foi falado no programa, é voluntária, eh, mas que salvaguarda a proteção do consumidor e tal como o Engenho Pedro Caros disse, há é, é uma concorrência, torna uma concorrência leal, eh, permite uma inovação dentro de um quadro regulador comunitário, Sim. o que é muito importante.
0: Deixa-me fazer-lhe Mas... uma pergunta, deixa-me fazer-lhe uma pergunta que, que quero muito ouvi-la. Uh, o que se percebeu aqui ao longo deste programa é que a legislação, embora muito bem intencionada e, e, e num caminho de, de mais informação, qual o risco de ser desaproveitada no sentido em que pode ter excesso de informação, concorda?
5: Eu há pouco ouvi e penso que se referiam à rotulagem geral, à nova proposta ou à legislação de rotulagem geral, não propriamente só à alegação, porque as alegações em. É não, era
0: genericamente. É,
5: genericamente. é assim. Não há dúvida que pode haver muita informação isto com a evolução tecnológica e com a avaliação científica que hoje temos do alimento. Hoje o alimento tem uma conotação completamente diferente. Cada vez há mais informação e exigências em termos de saúde do consumidor. Por exemplo, estamos a falar dos orgénios, ninguém, por exemplo, há pouco podia pensar que o termoço tivesse de estar numa rotulagem, por exemplo, porque pode ter problemas de alergia para determinadas populações e, portanto, essa informação tornou-se quase como uma, uma garantia da saúde do consumidor. De qualquer forma, não nos devemos esquecer que realmente há embalagens pequenas, mas a indústria, por vezes, também coloca outro tipo de informação que vão para além das obrigatórias e, e que, muitas vezes, se misturam com as exigências que o consumidor deve ter acesso. Por exemplo, neste momento está previsto na nova proposta da rotulagem que as dimensões, as indicações obrigatórias tinham uma dimensão de 3 milímetros, o que a indústria acha muito exagerado e eventualmente será as obrigatórias porque realmente ficará um, um rótulo muito grande, mas não nos podemos esquecer que a importância que devem ter as indicações obrigatórias de rotulagem, e se queremos que o consumidor entenda que a lista de ingredientes é por ordem decrescente, que, qual é o responsável pelo produto, como é que é uma data de durabilidade, que muitas vezes ele não entende, porque é que um produto pressível tem um consumo até, e o outro tem uma data que pode-se ir para além, que é consumir de preferência antes de... Todas estas indicações de rotulagem, Realmente, precisam de, um de espaço. Melhor, mas tem que ter espaço, um espaço próprio distinto perfeitamente e claramente evidenciado o resto das indicações que vão para a questão do marketing, que vão para a diferenciação de marcas comerciais que vão para, para, outras, para outras questões.
0: Agradeço, Louto Camilo, este contacto a partir do Ministério da Agricultura, que tutela precisamente esta área da rotulagem. Pedro Queiroz, para fecharmos a nossa conversa e também este programa, a autorregulação funciona? As empresas, ao nível por exemplo da FIPA, da Federação das indústrias, algum tipo de autorregulação de uma espécie de um provedor que, em que as pessoas
1: possam queixar, podem queixar das empresas? Bom, um dos grandes exemplos de auto foi exatamente o sucesso que se conseguiu ao, consumir, ao conseguir este esquema de rotulagem nutricional voluntária. Exatamente, que é o tema deste programa. Exatamente, mas para além disso, a FIPA tem efetivamente, até muitas vezes a pedido e de acordo com as empresas, ainda recentemente tivemos um caso desses, em que a FIPA, no fundo, recebe determinadas notas de algumas empresas, até às vezes faça algumas informações de rotulagem, e que no fundo ajuda a que muitas vezes chegue a algum consenso e que se tenha informações mais corretas, até às vezes na interpretação da legislação, muitas vezes até neste caso, da legislação de alegações nutricionais e de saúde, que não é uma legislação muito imediata e muito fácil a de perceber, a FIPA tem tido um papel aqui de alguma mediação, obviamente que a responsabilidade é sempre das empresas, das empresas. mas tem tido aqui um papel de alguma mediação, até porque a FIPA tem grupos técnicos, onde uh, vai permanentemente avançando a legislação e ajudando a sua implementação. Pedro Queiroz,
0: muito obrigado por ter vindo a TSF esta tarde. Falámos mais cedo ou mais tarde de rotulagem dos produtos alimentares em várias perspectivas a partir, foi esse precisamente o, o ponto inicial, das iniciativas voluntárias da indústria no sentido de dar mais informação sobre as características nutricionais dos produtos alimentares.